1: minutos de la mañana. Estorrado Intereconomía, Capital Intereconomía. Arranca aquí nuestro tiempo de tertulia y lo hace con Gonzalo Rengifo. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Susana.
1: Oye, ¿tienes un color estupendo?
2: Bueno, está, estado por quedo. Lo que pasa es que está haciendo un calor, eh, mucho calor, mucho sí. calor, mucho sol ¿eh? y estando en el campo pues a uno le, da, le dan los rayos. Bueno, ¿no?
1: es lo que toca. Estamos en julio, ¿no? Exactamente. exactamente. ¿Vacaciones para cuándo?
2: Vacaciones para principios de agosto. Ah, Voy a ir a Galicia, bueno. así
0: que al fresquito. A
1: dormir fresquito, ¿no? Ahí tapadito con la colchita. Mm, mm. ¡Qué envidia me da! Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Gabriel Siménez de Mbun, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, Susana, buenos días.
1: ¿Tú qué tal? ¿Tu fin de semana cómo ha ido?
3: Pues a remojo para aguantar este calor. En la piscina <risas> metido todo el día.
1: <risas> Gabriel Siménez de Mbun, director general de Credit Suisse Gestión. Aunque hoy se nota menos tráfico, ¿no?
3: Se nota con tráfico ya de empezar, sí. buenos
1: días. Sí, 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 sí. Es sí ya se nota. Sí. Alicia García Santos, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola Susana, buenos días. Ay, qué bien verte por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, la sí. verdad. Muy bien. ¿Ya pensando ya, en vacaciones? Pensando en vacaciones, sí, que ha sido una mitad bastante dura. ¿Y tu fin de semana, algo especial? Muy bien, hemos estado en Donosti. Ah. Y la verdad bien. es que precioso, precioso, Ha
1: sido un aperitivo a las vacaciones,
4: ¿no?, para ir peli... cogerle el, sí, el sí, gustillo. Sí. La verdad es que <risa> hacía un calor que parecía que estábamos en Alicante, <risa> aunque había una toalla en la concha.
1: <risa> bueno, eh, Alicia García Santos es responsable de Manji Investment para España, Portugal y Andorra. Y Martín Álvarez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Tú qué tal, tu fin de
5: semana? Pues mira, muchos amigos, también calorcito y vinitado. Ah, bueno, muy bien, muy bien, vacaciones vacaciones, yo en mi caso no me voy a Galicia me voy a California porque acá ya hace un tiempo espectacular pero que, que no se enteren
1: mucho los oyentes, que allí se está fenomenal Martina Álvarez es directora de ventas para Iberia de Janus Henderson, bueno vamos con mercado eh, hoy eh, veía yo que el bono a 10 años americano está en el 3,08% y el bono a 2 años está en el 3,10% tenemos la curva invertida eso es que la recesión ya está aquí, Gonzalo?
2: Bueno, la verdad es que todo el mundo está hablando de recesión. Yo creo que la recesión, es decir, yo creo que si hacemos un pequeño mapeo de dónde estamos en estos momentos, economías que se están desacelerando y, y con eh, números negativos de crecimiento económico, tenemos a Reino Unido, tenemos a ...esto a Estados Unidos... ...tenemos eh, algunos países europeos... ...es decir ya la, no, ...no es que vaya a haber recesión o no, no... ...es decir que va a haber una desaceleración económica muy fuerte... ...y estamos en números negativos... Eh, ...es verdad que ahora mismo hay muchísima discusión... ...entre qué significa recesión y qué no significa recesión... ...nosotros creemos que la recesión va a ser una recesión suave... ...no va a ser una recesión esto muy dura... Eh, ...y por tanto eh, creemos que eh, lo lógico es que acabemos el año... En, ...en positivo de punto de vista de crecimiento económico... ...pero una vez más... Eh, la, de, ...la digestión está siendo muy pesada... ...Susana está siendo muy pesada... ...y yo creo que ahora mismo... Si lo poco que nos queda, es crecimiento económico, eh, el resto eh, no está yendo, funcionando muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, eh, ¿recesión o no recesión? Hombre, recesión va a haber, eh, pero de todas maneras habrá que mirar o eh, que habrá que ver qué tipo de recesión nos viene, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Vosotros también te contáis un escenario de recesión, Alicia?
4: Eh, nosotros os contamos, si tuviéramos que tasarlo, diríamos que tenemos un 50% de, uh, de probabilidades de, de recesión. Hombre, evidentemente, los riesgos a la baja pues, cada vez son mucho más fuertes. Eh, la inflación ha acelerado el ciclo de, de subidas de tipo, pero yo apuntaría que hay una incongruencia eh, importante en el mercado. Eh, los datos económicos están apuntando a un ralentizamiento de la que ya lo estamos viendo, ¿no? Que se está enfriando la economía, que siguen subiendo los los precios de bienes y servicios y sobre todo la factura fiscal. Uh -huh. eh, pero por otro lado, lo que estamos viendo es que eh, seguimos viendo tasas históricas en el mercado laboral. Eso quiere decir que, que la gente sigue teniendo trabajo, que sigue teniendo salarios, que los salarios están creciendo y que tienen dinero para gastar. Eh, si lo comparamos con la década pasada, pues las familias están muchísimo menos endudadas a como estaban en la, en la recesión anterior. Eh, así que, bueno, pues eh, efectivamente creemos que vamos a ver una fuerte ralentización. Veremos si la recesión eh, llega y cómo será de fuerte cómo será de... y cuánto durará. Eh, y si las tasas de inflación no dan tregua hasta final, a finales del año, eso significará que los bancos centrales están perdiendo esta batalla. Uh -huh. El mercado
1: laboral sí que muestra síntomas de fortaleza. Decía Alicia también que las familias están menos endeudadas y las empresas están también en una mejor situación económica y de solvencia que en otras crisis, ¿no?
3: Sí, esos son argumentos desde nuestro punto de vista que, ¿no? que reducen el riesgo de recesión, que evidentemente ha aumentado, pero el dato de empleo americano del viernes pasado demuestra que allí está en una situación bastante buena en el mercado laboral, eh, como decía Alicia, y eh, en, es, en ese estado del mercado laboral es difícil hablar de recesión. Desde luego, nosotros en los próximos seis o nueve meses no vemos un entorno recesivo, sí una ralentización fuerte, que, que decía Gonzalo. Eh, la clave va a estar como sabemos todos, en lo que dure la inflación a estos niveles eh, y lo que los bancos centrales, y eh, si eso les obliga a los bancos centrales a seguir con esa política eh, cada vez más restrictiva, porque eh, ese es el, el elemento determinante que puede hacer que acabe la economía global en recesión. Nosotros, de momento, creemos que este año las cosas van a aguantar, la situación para el 2023 es más complicada, pero, de momento... Y como decías con el estado del mercado laboral eh, actual, no vemos una recesión a corto plazo.
5: ¿Vosotros cómo lo veis? Claramente desde Janus Henderson creemos que hay un enfriamiento de la economía, pero seguimos eh, con tasas de crecimiento positivos y sí que la inflación se mantendrá por encima del 2% posiblemente eh, queremos que el impacto sea mayor en Europa que vaya a ser en Estados uh -huh. Unidos. Hay que seguir de cerca el endeudamiento de las empresas, que como bien comentaba Susana, eh, empiezan esa ralentización económica, que nos gusta más hablar de ralentización económica que de recesión, eh, con un dato de endeudamiento muy bajo. Eh, es cierto que aquellas que se tienen que volver a endeudar posiblemente eh, lo van a hacer un coste mayor, pero eh, de momento en lo que es eh, el año 2022 están con tasas de endeudamiento bastante eh, bajas. Eh, empezamos eh, una temporada de resultados ¿no? que va a ser crucial eh, desde el punto de vista de nuestros gestores porque ahí vamos a ver dos tipos de negocio. Eh, aquellos negocios que a pesar de la crisis, a pesar de la inflación, eh, se siguen beneficiando de tendencias estructurales y saldrán incluso incluso de esta ralentización económica reforzados sin embargo otros lo van a pasar eh, peor por tanto es un momento que el un poco agridulce no para nuestros gestores porque a la vez ven que todo va hacia abajo eh, eh, que que, que, que al final ese enfriamiento de la economía va a tener un impacto uh -huh. importante en los beneficios y, y que las empresas tienen mayor costes. Pero también se ve en una situación donde ven eh, empresas a mayor, mejores cotizaciones, uh -huh. ¿no? Y eso siempre es un entorno atractivo para los gestores activos. Uh
1: -huh. ¿En qué se diferencia esta crisis a, a, a crisis anteriores? ¿Y en qué se parece? Bueno. Porque hablamos de recesión, pero como, como decís, eh, puede que sí que nos encontremos ante una recesión, pero será mucho más corta. Eh, mucho más suave y con la situación de las empresas de la familia y del mercado laboral eh, nada que ver con otras ¿cómo lo veis?
2: Bueno, la verdad es que eh, es verdad que hay que de alguna forma <coughs> subrayar que existen ciertos elementos que son positivos en esta situación que tenemos. Uh -huh. ¿no? eh, positivos porque, como bien decías, el rendimiento de familias y empresas es muy bajo o no tiene que ver con otras crisis, el, el mercado de trabajo está fuerte, hay liquidez en el mercado, el nivel de ahorro que no uh -huh. hemos comentado uh -huh. está en máximos. Uh -huh. eh, el otro día, por hacer un caso, datos españoles, porque aquí siempre hablamos de datos muy internacionales, pero en España, esto, los últimos 10 años, para que lo sepa el, el inversor, eh, en fondos de inversión colectiva fondos de inversión o ahorro colectivo se ha pasado de 200 y pico mil a 600 mil millones y los depósitos que nos encantan los españoles los depósitos y, y los ladrillos pero los depósitos han pasado de 920 a 980 mil es decir, para que hagamos una idea que en los últimos 10 años se ha, se ha generado ahorro por casi 400, 500 mil millones, que es, un, que es casi el 50%, 40% del PIB en España. Con lo cual, yo creo que ahí tenemos una serie de elementos, como bien dices, eh, Susana, eh, esto, que son positivos. Ahora, yo diría que ahora mismo para el inversor, esto estamos como en el, triángulo de las Bermudas, el triángulo de las Bermudas, el famoso triángulo, que parece que todo se lo come, ¿no? Es decir, ahora mismo yo creo que el inversor tiene que tener en la cabeza que hay tres elementos con los que vamos a tener que convivir y no hemos convivido en la última década, que son inflación, lo primero, que está marcando el sentimiento del mercado clarísimamente. Lo segundo, el tema de tipos de interés en torno al 3%, que tampoco los hemos visto Tipos de interés en países desarrollados en torno al cero. Y tercero, volatilidad. Entonces, esos tres elementos son los que van a marcar cualquier tipo de estrategia. Y hay que saber convivir con ellos. Y es verdad, y es verdad, y nos consta, todos los que estamos en mercado desde muchos años, que hay una generación. Eh, que no ha vivido eh, estos tres elementos, excepto el tema de volatilidad en momentos muy eh, desde la crisis financiera del 2008. Con lo cual, con esos tres elementos son los que tenemos que trabajar para, de alguna forma, eh, establecer una estrategia de inversión de cara a futuro. Cosa que es muy distinto de donde venimos. ¿eh? Entonces, por eso digo que tenemos un entorno distinto, en donde hay que ser un poquito más imaginativos, pero quizá a lo mejor, por, por decirlo los que somos más viejos, que Gabriel ya es más joven que yo, pero parece más o menos de mi misma edad, ¿eh? Esto, el, el gestionar inflación y gestionar tipos de interés en torno al 3%, es volver a la normalidad de los mercados.
1: O lo que no era normal era tener tipos negativo durante tanto tiempo, ¿no?
2: Exactamente. Entonces tenemos que volver a la normalidad y eso y eso es lo que hay que gestionar a partir de ahora con esos elementos en la cabeza, ¿no?
1: Y en un entorno de subida de tipos de interés, eh, te miro a ti, Gabriel, también porque sois los más senior, los más senior de la mesa, ¿no? Con permiso aquí de las señoritas. O sea, en un entorno de, de subida de tipos de interés, de recesión, de inflación, ¿qué, qué suele funcionar mejor?
3: Pues es un entorno complicado donde la volatilidad eh, aumenta mucho en, en, el, en, el, en ese proceso de incremento de la inflación lo que suele funcionar mejor y lo ha hecho lo ha hecho los últimos el último año largo son las materias primas. Uh -huh. eh,
1: bueno, pero ahora se están desinflando, ¿eh? Porque, claro, desde porque máximos... hemos pasado.
3: Claro, porque el mercado en este último mes y medio, sobre todo el mes de junio, que ha sido bastante duro para todos los mercados, ha pasado de, de un entorno en el que se descontaba, se ponía en precio una inflación muy elevada y eh, los bancos centrales subiendo tipos al punto en que ya esa subida de tipos a su vez provoca una ralentización que puede desembocar en recesión. Entonces, eso ha provocado también el giro eh, de las materias primas y por eso, a pesar de la subida que llevaban acumulada en el mes de junio, ya digo, ni las materias primas se han salvado. Eh, entonces, este... Ese cambio de régimen ¿no? en el que estamos inmersos, los mercados tardan en digerirlo. La renta fija, por ejemplo, pues ha tenido caídas muy importantes uh -huh. y ya a estos niveles de tipos, pues a lo mejor empieza a haber oportunidades. En, en renta variable, que según incrementa, se incrementaba la inflación, eh, pues todos los sectores eh, growth lo hacían peor y lo hacían mejor los cíclicos y el value, pues ahora... Eh, en el entorno actual quizá empiece a darse un poco también la vuelta y, y sectores como tecnología que han estado bastante penalizados eh, lo hagan y eh, mejor uh -huh. ¿no? uh -huh. pero evidentemente es un entorno eh, complicado en el que la volatilidad va a continuar, hay que estar muy atentos a las uh -huh. oportunidades y sobre todo eh, y es lo que nosotros pensamos en Credit Suisse eh, ver, esperar que la inflación en los próximos meses se modere para que los bancos centrales pues tenga que cambiar un poco o por lo menos moderar un poco ese mensaje y eso dé tranquilidad a los mercados en la segunda parte del año.
1: ¿Existe el riesgo de que los bancos centrales se equivoquen, Martina, y que vayan demasiado deprisa o sean demasiado agresivos o en Europa vayan demasiado lentos?
5: A ver, eh, claramente los bancos centrales quieren recuperar su bueno su la, lo que han perdido, no, su credibilidad eh, y está claro que van a atacar eh, la inflación eh, de frente, no. Pero al final los bancos centrales tienen un doble mandato, que es el de la inflación, pero sobre todo también mantener crecimientos. Entonces lo que queremos es eh, que en cuanto en, de momento los datos laborales, especialmente en Estados Unidos, son fuertes y creemos que en cuanto haya cualquier signo de eh, debilidad del mercado laboral, los bancos centrales podrán apoyar. De hecho, algunos dicen que están subiendo tipos de interés para poder bajarlos más rápidos ¿no? eh, y poder tener alguna herramienta, porque eh, hasta ahora poco, poco más podían eh, de bajar Con tanto, Yo ah, Estaba claro que en esta primera mitad del año había que hacer frente a la inflación para poder ralentizar un poco, pero eh, pero el principal mandato no deja de ser el decrecimiento. Eh, y creemos que, bueno, pues que todo esto es lo que pensábamos a principio de año, es que a mí me ha tocado con Gabriel y Gonzalo aquí y hablábamos de siete subidas, ¿no? O sea, estamos muy lejos de estas ya siete subidas y posiblemente sí que veamos que los bancos centrales tengan que cambiar otra vez de rumbo su política monetaria, eh, por lo menos hasta que, mientras si hay un... Una, un, un Sí, afloja el mercado laboral en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cómo ves todo el papel de los bancos centrales, Alicia?
4: Pues eh, sí, sí que hay eh, margen de error ¿no? por parte de los bancos centrales. <coughs> eh, lo que hemos visto es que el, la Reserva Federal se ha movido bastante rápido. O sea, la respuesta eh, tanto mm, en estímulo fiscal como política monetaria ha sido muchísimo más contundente en Estados Unidos. Eh, tanto para luchar contra la contra el covid como para luchar contra la inflación, no esto lo que ha hecho es que pues que el, el bono americano nos haya dado una rentabilidad expositiva, se ha sido un aspirador, ¿no? de, de dinero eso ha generado una apreciación de la, del dólar respecto al resto de, de divisas. Eh, y quizá pues, el Banco Central Europeo ha ido por detrás de la curva. Eh, las incertidumbres son mucho mayores en Europa que en Estados Unidos. Y también tenemos el tema de los recortes de gas, uh -huh. eh, que eso puede pues, a tener un impacto significativo sobre el crecimiento eh, en Alemania y en, a, y, y en Italia. ¿no? O sea, en Alemania y en, en Francia, bueno, y en el resto de, a, de Europa. Eh, hemos visto correcciones muy importantes en el mercado de renta fija, hemos visto ventas masivas eh, y los mercados de renta fija lo que empiezan a considerar. Eh, empiezan a ver la posibilidad de que, como dice Martina, tendrán que guardarse algún arma para 2023 porque posiblemente empiecen a ver su, o se vean obligados a hacer eh, pues otra vez a subidas de tipos. Eh, el Banco Central Europeo pensamos que va a mantener su hoja de ruta, a pesar de todas esas incertidumbres que tenemos en en, uh, en Europa, pero solamente para guardar su credibilidad. Lo que no nos queda muy claro es hasta qué punto tiene que bajar la inflación en Europa para que el Banco Central Europeo vuelva a subir otra vez tipos en, um, en Europa.
1: Me voy a publicidad a la vuelta, ¿qué está funcionando mejor, qué está funcionando peor y dónde encontráis valor? Ya por ejemplo en renta fija, ¿estáis viendo que hay oportunidad, que hay interés y que compensa el binomio riesgo-rentabilidad? ¿Están funcionando bien eh, las infraestructuras, como decía antes Alicia, infraestructuras líquidas y también ilíquidas? ¿O nos vamos solo pensando en ese ahorrador que invierte a través de fondos de inversión en lo líquido porque busca el fondo pensando en esa característica del vehículo? Eh, y bueno, eh, ¿qué más puede funcionar de aquí a finales de este año? Publicidad y vamos con ello.
0: Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
4: Ahora con Asisa, cuantos más seguros sumes a tu tranquilidad, más descuentos para ti. Disfruta de hasta un 25% de descuento en salud y dental durante 2022, contratando antes del 31 de julio. Además, todos nuestros seguros de salud incluyen videoconsultas, chat médico y apoyo psicoemocional. Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
0: Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida,
4: calculando
5: ruta,
0: te propone música en base a tus gustos e incluso te aspira a la casa cuando no estás.
1: Hoy Tartuera Capital con Gonzalo Rengifo de Pictet Asset Management, con Martina Álvarez de Janus Henderson, con Alicia García Santos de Emanji Investment y con Gabriel Siménez de Boom de Credit Suisse Gestión. ¿Qué está funcionando bien, Alicia, este año? ¿Dónde empezáis a encontrar oportunidad o, o valor eh,
4: y que merezca la pena ese binomio riesgo-rentabilidad? Bueno, pues este año, con los movimientos que hemos visto en el mercado, sobre todo en los mercados de renta fija y con la inflación, por la parte de renta variable lo que está funcionando muy bien es el tema de infraestructuras cotizadas. Eh, son compañías eh, pues que tienen unos flujos de caja recurrentes, más predecibles y que además tienen ese, a, ese poder de fijación de precios. Entonces, al final tienen unos flujos que están más ligados a, a, a la inflación y sus márgenes pues están a, se erosionan menos ¿no? con, a, con, con las subidas de precios. Eh, temas de dividendo también están funcionando muy bien, eh, como cobertura a la inflación. Eh, siempre buscando compañías, aquí hay que hilar fino, eh, hay que encontrar compañías que tienen un buen histórico de pago de dividendos eh, y que pues, en los últimos años no han tenido una, un recorte en ese pago de dividendos. Y, y otro tema también en renta variable que ha funcionado muy bien es el tema del value. Eh, yo creo que el catalizador de ese ciclo de, de value ha sido la subida de tipos. Hay una, todavía sigue habiendo una gran brecha en términos de valoración entre las empresas de calidad y las empresas valor y los inversores están planteando si realmente esos precios de las empresas de calidad estaban justificados. Uh -huh. eh, ahora mismo la liquidez eh, es menor y además la liquidez es más cara. Entonces eh, todos los bon proxies pensamos que van a seguir subiendo en un entorno de subidas de tipos. Y en la parte de renta fija, pues la parte de renta fija ha sufrido mucho, pero ahora sí que empezamos a ver... ...oportunidades siendo selectivos... ...oportunidades de valor... ...sobre todo en Investment Grade... ...Investment Grade que ha, su, ha sufrido... ...no por el tema de diferenciales... ...sino más por, la, por, la, por el tema de la tasa libre de riesgo... ...lo que nos ha demostrado la historia... ...es que viendo rentabilidades... ...como las que está ofreciendo ahora mismo... ...el Investment Grade... ...históricamente en los 12 meses siguientes hemos visto que ha compensado invertir uh -huh. en, a, en Investment Grade. Entonces, áreas pues, como utilities, a servicios básicos, eh, temas de reciclaje, eh, son compañías que, a, que nos gustan. El mercado todavía no está poniendo un precio una recesión, pero sí una fuerte uh -huh. desaceleración económica y pensamos que hay valor para empezar a ser selectivos y empezar a, a picotear un poco de riesgo en Investment Grade.
1: Uh -huh. ¿Vosotros dónde encontráis valor? Eh, ¿Qué os está funcionando mejor, Martina?
5: A ver, es un principio de año donde todo ha estado muy correcto, relacionado tanto la renta uh -huh. fija como la renta variable. ¿no? Y normalmente en estos entornos de fuertes caídas de bolsas la renta fija sirve de colchón y esta vez no ha servido. No. Eh, y entonces, antes aumento de la correlación entre activos tradicionales, lo que vemos es claramente un apetito, una demanda por estrategias de retorno absoluto. Y como comentábamos, el efecto este que decía Gonzalo, que algunos gestores no han conocido, que es la tasa libre del riesgo al 3%, que es un escenario muy normal, de hecho, lo que hemos vivido en la última década no era muy normal, hace que hay mayor diferencia entre empresas de calidad y empresas de no calidad, porque al final el capital cuesta uh -huh. dinero y hay que diferenciar a aquellas empresas que son capaces de generar o tener rendimientos por encima del coste de capital. Y eso es un entorno muy favorable a las estrategias de retorno absoluto. Obviamente, no todo vale en retorno absoluto y hay que discriminar por tipología de estrategia, pero también por gestores. Pero en este entorno donde todo está tan correlacionado nos parece fundamental volver a estrategias de eh, retorno absoluto que puedan comportar bien en cualquier momento del ciclo. Otra idea eh, que me gustaría compartir es el tema del sector inmobiliario cotizado. De nuevo, un sector muy afectado en este principios de año por las subidas de tipos de interés y hemos visto caídas de en torno al 20%. Curiosamente, el mercado mobiliario cotizado, es, los últimos datos sabéis que se publica poco no de forma trimestral, está con subidas del 5-6%. Por tanto, hay una diferencia entre el sector mobiliario cotizado y el no cotizado de casi un 25%. Pocos momentos hay donde hay tanta diferencia en, o tanto descuento frente, a valor, eh, frente a, a, a valor liquidativo. Y nos parece una oportunidad única de incorporar activos reales que ofrecen una renta atractiva y que en muchas ocasiones bate la inflación. ¿Vosotros, Gonzalo?
2: Bueno, la verdad es que nosotros tenemos en la cabeza ahora mismo eh, ciertas ideas. La primera es que venimos de un mundo en el que lo que ha primado es la globalización y nosotros creemos que la globalización se ha acabado, es decir, ah, el eh, sí. de, de punto de vista de... La hemos
1: finiquitado.
2: No, la hemos finiquitado y desde el punto de vista de estrategias de inversión nos vamos a un tema que nosotros eh, creemos que el enfoque regional es el que va a contar. Es <risa> decir, eh, es muy distinto el ritmo que vamos a... Eh, oportunidades que encuentres en Europa, que las que encuentres en Estados Unidos, que las que encuentres en mercados emergentes, en China, etcétera. Nosotros, por ejemplo, nosotros recientemente estamos muy infraponderados en lo que es Estados Unidos y Europa y estamos empezando a a estar más mm, positivos por primera vez en el año, desde hace nueve meses, en lo que es China, Japón, ¿eh? Reino Unido. ¿eh? Bueno, pues es, eh, hay que este enfoque regional, para empezar, yo creo que es fundamental. Segundo, ahora mismo yo creo que el inversor lo que tiene que hacer es no mirar qué va a pasar este verano ni qué va a pasar de aquí a final 2022. Es decir, ahora mismo... que qué es entorno tenemos, de decir, ¿qué entorno tenemos para los próximos dos o tres años? Como bien decía Martina, ¿tenemos una tasa libre de riesgo al 3%? ¿No? ¿Eh? Es decir, que tienes bonos, renta fija, la renta fija va a volver a jugar un papel fundamental en las carteras. Es verdad que los que están metidos en el bono alemán a 10 años, pues han perdido un 15% 20% desde 1 de enero, es brutal. ¿eh? Es decir, el bono alemán ha perdido un 20% de valoración. Bueno, pues si empezamos desde hoy, el bono alemán, que da un, un, una tira ahora mismo de 1,28%, pero el bono español te está dando dos y pico. Es decir, tenemos elementos de renta fija que da el 3%. Y luego la inflación, que ahora mismo nos está comiendo, porque es lo que está manejando el sentido del mercado, una inflación por encima del 7%, una inflación del 8,6% de los últimos datos europeos. Eh, eh, vamos a ver la inflación este jueves, me parece que es en Estados Unidos, a ver si ya sois, repunta o no repunta. Pero la inflación que tenemos para los próximos tres años será en torno al 3%, con lo cual tenemos bonos al 3, inflación al 3 eh, y de y viviendo como contaba Alicia en torno al 4%. Es decir que realmente ya tenemos herramientas eh, para gestionar lo que tú comentabas, ese binomio de rentabilidad riesgo, eh, eh, en donde se pueden conseguir rentabilidades del 3-4% con volatilidades en torno al 5%. como hace más de 10 años que estábamos gestionando? Entonces, este back to basics, esta vuelta a la normalidad, yo creo que es fundamental de cara a eh, de poder de una forma identificar oportunidades. Por lo tanto nosotros en renta fija, yo creo que la renta fija gobierno va a volver otra vez a las carteras, ¿eh? cosa que no ha pasado en los últimos 10 años. La renta fija de empresas también, nosotros el parte de high yield de alta rentabilidad renta, no, no, no lo lo vemos de momento porque ahora mismo vamos a tener malas noticias desde el punto de punto de crecimiento, vamos a tener malas noticias desde el punto de punto de política monetaria, vamos a tener muchísima volatilidad y eso va a, a, a todavía darle revoltura a ciertos mercados, no digo a ciertos a ciertos precios. Con lo cual, eh, volver por terminar el tema, hay sectores defensivos, sectores con alta rentabilidad por dividendo, en donde de alguna forma ahora mismo es momento de estar eh, cautelosos, es momento de no hacer eh, grandes movimientos en carteras, pero sí de mirar un poquito en los próximos tres años y después de tres años las cosas van a estar más centradas y por tanto podemos tener una estrategia de inversión eh, ...más lógica, ¿no?
3: Nosotros creemos que sí que empiezan a surgir oportunidades... Eh, ...después de las caídas tan fuertes que hemos tenido en renta variable... ...y es verdad que es muy difícil determinar mm, dónde está el suelo... Desde estos niveles sí vemos posibilidades de que haya un rebote táctico. Los indicadores, eh, digamos, más a corto plazo están muy, 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 muy deprimidos y eso bueno, suele, suele apuntar a cierto rebote táctico. Si ese rebote es más o menos eh, duradero, va a depender mucho de lo que decíamos antes, de cómo evoluciona la inflación, etc. Dentro de la renta variable creemos, y ahí coincido con, con Gonzalo, en que la parte de emergentes, especialmente China, que sufrió mucho el año pasado y ha estado ¿no? eh, bastante denostada últimamente. Ahora sí que hay una oportunidad, hay una oportunidad porque ha cambiado claramente el tono de sus políticas eh, económicas, tanto monetarias como fiscales, con monetaria, política monetaria expansiva, eh, política fiscal expansiva, con un plan de infraestructuras que están anunciando ahora mismo y sobre todo con un eh, marco regulatorio Menos, eh, menos dañino al que el que ha habido eh, últimamente. El año pasado hubo noticias que este año pues parece que se están eh, tranquilizando. La, la política de covid 0 les ha frenado, pero parece que está dando buenos resultados y ahí eh, la situación vuelve a estabilizarse. Así que para nosotros China es una oportunidad. En, en renta fija cuesta un montón a los clientes uh -huh. que, conservadores que... Están perdiendo mucho dinero eh, decirles que hay valor, pero es cierto que lo hemos dicho todos, ¿no? a estos niveles ya de tipos, eh, tanto en la parte corta como en la parte larga, pues sí que son momentos para empezar a invertir. Nosotros, yo no me pondría hasta arriba de duración otra vez, porque eh, la verdad es que todavía vamos a ver subidas de tipos por delante y eso... Eh, pues va a hacer que la parte larga de la curva bueno esté, esté todavía un poco ¿no? yeah. eh, con volatilidad. Bueno, uh -huh. Pero sí que en la parte de investment grade, que hasta hace poco no se podía invertir, porque los tipos eran bajísimos, ahora hay, hay oportunidades, algo en duración de gobiernos, con cautela creemos que... que que sí que hay oportunidades porque está mejorando ese binomio rentabilidad riesgo al que te referías
1: me voy a publicidad a la vuelta dos cositas que me interesan el euro cuánto más puede caer frente al dólar cómo lo veis cómo lo veis y oye Reino Unido eh, antes han mencionado lo de que hay que ser más local no más regional y menos global Reino Unido en ese foco lo ponemos ahí también publicidad y vamos con ello
0: o llámenos al 91-762-3442. Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
4: ¡Qué casualidad celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, ASICS!
0: Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. ¡Todo lo que quieres, por mucho menos! Invierte en capital privado europeo a través de Gesconsult y su nuevo fondo Gesconsult Valian Private Equity. Gesconsult Valian selecciona los mejores fondos de private equity europeos excluyendo España, diversificados en un total de 150 compañías subyacentes, distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas. Gesconsult Valian aspira a rentabilidades sobresalientes preservando el capital. Gesconsult gestora socialmente responsable especializada en la gestión de patrimonios desde 1987 consulta nuestra web gesconsult.com he llenado las bolsas en las rebajas de última hora de verano de viajes el corte inglés y tour mundial mira, ahí está
2: el viaje a las Islas Baleares y si abres esa verás el de las Islas Canarias estoy deseando estrenarlos y es que en las rebajas reservando hasta el 31 de julio viaja con hasta un 45% de descuento sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor te lo igualan anímate tú también consulta condiciones y reserva tus vacaciones en viajes El corte inglés y tour mundial
3: en intereconomía
0: la tertulia capital.
1: Muy rapidito, con este enfoque más regional, eh, Reino Unido. Martina, eh, ¿cómo lo veis? ¿Lo está haciendo este
5: año bien, no? A comparación del resto. Sí, eh, efectivamente, porque al final Reino Unido, que estábamos hablando un poco de esto en publicidad, eh, llevamos unos años con mucha incertidumbre política eh, y eso se ha visto reflejado en las valoraciones. Ahora, obviamente, hay un cambio ahora de ciclo, ¿no? de, 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 de uh -huh. Bueno, pues tienen ahora que resolver sus, sus incertidumbres política. pero la realidad es que eh, las cotizaciones de las empresas eh, británicas están muy inferiores que el resto de Europa. Y hay que recordar que el 70% de los ingresos de las empresas uh -huh. británicas vienen de fuera del de, de Reino Unido, con lo que no son muy dependientes de su economía eh, local. Por lo que, desde nuestro punto de vista, y ahí coincidimos con Gonzalo de Pictet, eh, hay claramente una oportunidad en el eh, mercado británico. ¿Tú también lo ves?
2: Hombre, a ver, el, el inversor tiene que saber que el Reino Unido es un mercado con unas características muy especiales. Es un mercado muy defensivo, tiene mucho tema de commodities, tiene mucho tema de farma ¿eh? y tiene bancos también. Es decir, que son de sectores defensivos y, por tanto, pues, eso se ha comportado también. Entonces, de, de alguna forma, si quieres meter defensivo en cartera, UK puede ser un, un, una, una, una alternativa.
1: Oye, y el otro elemento, ¿cómo gestionar esa debilidad del euro o esa fortaleza del dólar?
3: Bueno, pues el movimiento del dólar-euro de este año está siendo muy fuerte. Ahí se juntan varias cosas, ¿no? En primer lugar, el efecto refugio del dólar en este tipo de situaciones y, por otro lado, el diferencial de tipos de interés, ¿no? que parecía que... Eh, Europa iba a empezar con un ritmo de subida de tipos, pero ya los últimos datos económicos que hemos tenido, la situación en Rusia, Ucrania, etcétera, pues el mercado está pensando que, que el BCE no va a poder ser tan agresivo y eso ha contribuido a la debilidad del, del euro. En, eso tiene impacto en las en las perspectivas en, en las de beneficios, evidentemente, de las empresas y hay que vigilarlo con cuidado en este entorno. Creemos que ese dólar fuerte va a continuar. Es difícil verlo más allá de la paridad, que estamos muy cerca, eh, pero sí que creemos que en los próximos meses eh, la fortaleza del dólar se va a mantener.
4: ¿Cómo gestionar ese dólar fuerte, Alicia? Bueno, es que el movimiento la verdad es que ha sido brutal. Yo creo que desde antes de... comparado con al principio de... o antes de la guerra, eh, hemos perdido entre un 13% y, no, no. Y, y comparado con principios de 2021, un 20%, que el dólar no solamente se ha apreciado respecto al euro, se ha apreciado respecto a todas las divisas y ha sido pues, por ese efecto refugio eh, eh, como consecuencia de, de, de la política monetaria y fiscal que ha implementado la, la Reserva Federal en, a, en Estados Unidos. Nosotros lo que pensamos en Emanji es que si Estados Unidos consigue hacer eh, un aterrizaje suave de su economía, el dólar se relajará, eh, se depreciará respecto a, a, al resto de divisas, eh, pero si vemos una, una, una recesión o una, una ralentización brusca de la economía, eh, seguiremos viendo un dólar uh, fuerte.
1: Y que nos vamos, Gonzalo Rengifo, Martina Álvarez, Alicia García Santos, Gabriel Siménez de Mbón, PICTED, Ascent Management, Janus Henderson, Imagine Investment, Credit Suisse Gestión. Un placer, gracias, y nos veo, feliz verano, cuidado con el calor, cuidado con el siesting, hay que abusar un poquito, pero no demasiado, y nada, que disfrutéis, y a por la semana, feliz lunes, gracias, feliz feliz lunes. Lunes. adiós,
4: chao, chao. chao, chao. chao, chao.